0: Papo de política. Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de veto ou você é um presente de banana agora. O namoro com
1: leva mais tempo acaba terminando num casamento sólido. Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som.
0: Então não é porque eu estou no meio de laranja podre que eu me contaminei. Glória a Deus! Tchau. Tchau, querida. Papo de política.
2: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Começa agora o Papo de Política. Eu sou a Júlia do e comigo aqui no estúdio estão André Andréa Sadi. Oi, oi. E a Maju Coutinho. Olá. Natuzaneri está de férias, portanto ficaremos sem as análises políticas delas, interpretações musicais também, mas a gente tem uma participação muito especial lá de Brasília, Camila Bonfim, que sabe tudo Uhul. de Lava Jato, Polícia Federal, STF. Camila, um prazer ter você com a gente. O prazer é meu, gente. Obrigada, tamo juntas. Nessa edição do Papo de Política, a gente vai discutir a votação do último dia 24 de outubro no Supremo sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Uma matéria que se arrasta desde 2016, quando a STF mudou o entendimento vigente à época e passou a permitir o cumprimento provisório da pena. Agora, a tendência do Supremo é reverter esse entendimento. A gente fala dos bastidores da votação, de como o Congresso está se movimentando para dar uma resposta ao caso e de como, é claro, ela deve afetar a Lava Jato. A gente também vai abordar os desdobramentos da crise do PSL mais uma vez, só que agora tem um ingrediente novo. Queiroz reaparece em um áudio no qual diz ainda ter capital político e fala da indicação para cargos no Congresso. A gente vai contar isso, vai contar também como os políticos estão se organizando para criar uma janela partidária para autorizar o troca-troca de legendas. E, por fim, não menos importante, o que podemos esperar da pauta do governo e do Congresso após a aprovação da reforma da Previdência. Fique com a gente. Bom, o STF avançou na votação, essa votação que é considerada histórica, da prisão após a condenação em segunda instância. O placar está em 4 a 3 pela prisão após a condenação em segunda instância, mas a tendência é que seja derrubado esse entendimento que vem desde 2016. O voto mais esperado uhum. era de Rosa Weber. Ela manteve o um entendimento que ela tinha sobre a discussão abstrata. Uhum. Ela disse que ela tinha um entendimento específico nos casos concretos, porque ela seguia a colegialidade, quer dizer, tinha um entendimento vigente do STF. Ela seguia esse entendimento por respeitar... A decisão do plenário, mas que ela, na avaliação pessoal, era contra o cumprimento provisório da, da pena, a favor, então, de, do trânsito em julgado. Então, com o voto da, da Rosa Weber, né, Andreia fica uhum. claro que a tendência do que o ASTEF deve derrubar esse entendimento e tem aquela tentativa de se fazer uma terceira via, que muita gente fala que é uma gambiarra, né? Uhum. Quer dizer, fica valendo não só a segunda instância, não o STF, mas
3: o STJ. Explica pra gente. Ou como diz o ministro Marco Aurélio Mello, uma Ju Camila, uma solução meia sola. O ministro Marco Aurélio Mello, que é o relator desse caso, ele vinha cobrando essa pauta há muito tempo, desde o ano passado, porque ele chegou a dar decisões em dezembro passado em, pra, enfim, em relação à segunda instância. O que ele é que a decisão dele foi cassada pelo presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, e desde então ele estava esperando esse julgamento vir à tona ali pelo plenário. Eu conversei com ele algumas vezes essa semana, a Camilinha também, a Camila cobriu todo o julgamento lá em Brasília, mas eu conversei um pouco antes de uma, da sessão de quarta-feira, ele me dizia o seguinte, olha, eu conversei com alguns ministros, eu recebi algumas sinalizações de que essa história de ter uma terceira instância, essa solução meio termo, ela deu força, ela diminuiu. E aquilo me surpreendeu, porque nas últimas semanas em Brasília, o que a gente mais ouvia era que você tinha, de fato, uma articulação no bastidor de alguns ministros, e o próprio presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, ficou de apresentar, a gente não sabe se isso ainda vai acontecer, mas o que me chamou a atenção é que essa estratégia perdeu força, porque, de uma certa forma, o que isso mostra, na avaliação de vários ministros com, os, com quem eu conversei lá em Brasília, é de que eles sim, sentiram uma pressão. Como eles não podiam responder pela pressão no caso da segunda instância, porque já havia essa, esse entendimento praticamente, Júlia, Maju e Camila, de que eles poderiam reverter a segunda instância agora, que na verdade eles estavam pautando para mudar isso, eles não iam atender então essa solução meia sola. Vamos ver se de fato isso vai acontecer, porque o ministro Dias Toffoli, como eu disse, ainda pode e deve, até a Camila pode falar melhor sobre isso, propor essa essa saída pela, pelo STJ, mas também só para contar que o que o ministro Marco Aurélio falava era que ele achava que ia levantar a bola em demasia para o STJ, né? Mas gente...
4: perdeu o pro protagonismo. E foi,
3: até a gente falou isso no Jornal hoje. Quer dizer, ele falava assim, então quer dizer que você vai é, diminuir, suavizar o Supremo Tribunal Federal. Se for para ser o STJ, é melhor ficar na segunda instância. E ele é o relator do caso. Então para mostrar um pouco, eu acho que, essa solução, como ela perdeu força, talvez, mais por conta disso que você falou, mas para o Supremo não perder todo, todo o protagonismo.
2: É, a minha apuração também vai nessa linha, Andréia, de que perdeu um pouco essa, o peso que se pensava, né, que se tinha da, dessa decisão da terceira via. Você tem cinco ministros, uhum. provavelmente, a favor da segunda instância, porque a gente coloca nessa conta os quatro atuais, mais a Carmen Lúcia, cinco a favor do trânsito em julgado. Então, teria essa terceira via, que era o Toffoli, o último a votar para os cinco que são contra o uhum. trânsito em julgado não perderem a tese, eles adeririam à tese do Toffoli, mas é isso que falou, o Marco Aurélio falou e você nos trouxe, é uma decisão meia sola no sentido de que ou você segue o que está na Constituição ou você mantém o um entendimento que já existia antes, né? Uhum. Mas, Ju, e essa história, como a gente disse, se arrasta desde 2016, foi analisada de maneira liminar, depois no plenário virtual, e agora eles têm que
4: voltar para discutir o mérito, né? Pois é, eles estão vendo, Júlia, se esse artigo 283 do Código de Processo Penal é constitucional. Por isso que eles falam em ação declaratória de constitucionalidade. Eu falo que é um nome quatrocentão aí. São três que estão sendo julgadas, né? Uma proposta pelo antigo PEN que é o Patriota, também OAB e o PC do B. Esse artigo 283 diz que ninguém pode ser preso, entre outros pontos, se não em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Aí para o time dos ministros que é contra a prisão após a condenação em segunda instância, esse artigo é constitucional, já que a Constituição no artigo quinto, diz que a pessoa só pode ser considerada culpada após o trânsito em julgado da ação penal. Ou seja, uma pessoa só é culpada após o fim de todos os recursos enquanto houver possibilidade do réu ser absolvido. Já os ministros favoráveis ao cumprimento da prisão após condenação em segunda instância, a Constituição não pode ser lida dessa maneira literal. né? Além disso, ela não proíbe que a pena seja cumprida depois da decisão da segunda instância. Então, eles entendem que a prisão a decisão após segunda instância já assegura o chamado duplo grau de jurisdição, ou seja, o caso ter sido julgado por duas instâncias.
3: Camila, vou jogar para você, mas ouvindo a Maju e a Júlia falando aqui, para jogar a primeira trilha, da, trilha sonora da semana... Sabia. Não, mas posso falar? <risos> Segura você fala? que vem bomba. Não, a expectativa toda em relação ao voto do ministro A, do ministro B, é uma coisa meio, agora só falta você. Yeah, yeah. Então é com yeah, você, yeah, Camila. Yeah.
5: Vou fazer a segunda voz agora. <risos>
3: Com a Camila, eu joguei Gente, pra você. Ah. Não, porque você, eu brinco que quem não acorda com o Júlio e Camila não acordou, entendeu? Camila sabe tudo de Polícia Federal, sabe tudo das investigações da Lava Jato. isso tem tudo a ver com esse assunto da segunda instância, né, cara? Exatamente, esses
5: assuntos aí estão se cruzando e a gente precisa explicar também, vou aproveitar o que você disse, Sadi, e também o que a Maju disse, para lembrar o seguinte, que esse assunto da segunda instância lá no Supremo, ele é antigo, porque se a gente pegar, puxar aí na memória... Na cronologia da Constituição de 1988 até 2009, o Supremo sempre entendeu que era possível executar essa pena após a confirmação em segunda instância. E aí teve esse intervalo, né? até 2016 e, de 2016 para cá, mantendo esse entendimento atual. Né? Agora, falando nisso, Sadia um pouquinho também, Júlia uhum. e Maju, se a gente jogar esse assunto, além de ter sido várias vezes discutido no Supremo, agora jogar um pouquinho projetando para o futuro e para outros poderes, é, eu tenho uma apuração que eu trouxe aqui para o nosso papo, que é justamente sobre o Congresso assistindo ao Supremo. E de que forma? Não é de uma forma passiva. O Congresso tem uma PEC, que é uma proposta que muda a Constituição, justamente para tratar da segunda instância, prevendo a prisão nesse entendimento atual do Supremo. Uhum. E lá, o, o sentimento que existe e a articulação que já começou a se movimentar, é que assim que, essa, que o Supremo terminar essa votação, vai ter um tempo político ali de intervalo, mas eles já estão articulando é, para, no mérito dessa proposta de emenda à Constituição, modularem, para usar aí a palavra da moda, a segunda instância, que é justamente é, a proposta dos políticos, principalmente da oposição e do Centrão, aí tem PT, tem PDT, PC do B, tem PPE. Segunda instância, se aplica a crimes mais violentos, um assassinato, por exemplo. Agora, outros crimes que eles consideram menores, como Caixa 2, que é um crime eminentemente político, aí se aplicaria o trânsito em julgado. Portanto, aí criando uma certa casta né, entre o tipo de crime ou não.
2: E essa discussão no Congresso é importante porque é, o STF está discutindo isso porque entende que o legislador não está fazendo o que deveria fazer, né? Você tem o Código de Processo Penal, artigo 283, que a Maju citou, ele foi reformado em 2011 para ficar justamente compatível com a Constituição de 88 no que diz o artigo 5º. Mas aí tem as interpretações diferentes, é essa discussão toda que está, assim como se o, o, o STF voltar agora, ele está mudando jurisprudência ou ele não formou jurisprudência porque os casos analisados foram um, casos em concreto, que é o caso do Teori, é, quando ele analisou isso, o HC lá em fevereiro era um caso concreto, e dois, o abstrato ficou em liminar, então precisava voltar para você ter, é, firmar a jurisprudência de maneira mais definitiva. Enfim, uma discussão que está é, em aberto e quando a Camila fala sobre o Congresso né, Camila, a questão da PEC é uhum. vai alterar o que né? O artigo 5o, considerado cláusula pétrea, artigo 60 da Constituição aponta para o quinto que é a cláusula pétrea, que é o que diz que ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado, então eles estão vendo se conseguem, se conseguem alterar o artigo 102 e o artigo 105 esses dois não são cláusula pétreas e falam sobre os graus de recurso, justamente o recurso extraordinário ao STF e o recurso especial ao STJ, então deixam de ser recurso, você termina a jurisdição no segundo grau e aí você pode recorrer num outro mecanismo que não seria um recurso estrito-senso
3: aos superiores tribunais, os tribunais superiores. E eu diria que ali no Congresso, circulando essa semana, eu acho que a grande expectativa, e eu, e eu reparei muito isso no cafezinho ali da Câmara, do Senado, eu brinquei que estava todo mundo com um olho na reforma da Previdência e o outro olho no, no, no julgamento no Supremo. Porque, gente, o que a gente está discutindo aqui... Em, em, em grande parte, é o que vai acontecer com o deputado que foi ex-deputado que está preso, ex-presidente que também foi preso, e aí a gente, claro, volta para a conversa do ex-presidente Lula. O que vai acontecer com o ex-presidente Lula? E isso influencia tudo que a gente vem falando aqui no papo, que é o tabuleiro. Político, tabuleiro, eleitoral. Júlia sabe bem disso, porque as pessoas se confundem. O que pode acontecer se o ex-presidente Lula for solto com base na, na decisão do Supremo? Ele pode ser, se candidatar, não pode se candidatar? Tem a lei da ficha limpa. Não pode se candidatar pela lei da ficha limpa. Mas o ex-presidente solto, como me disse um deputado do PT essa semana e um senador do PT também, ele tá, o, o ex-presidente tem um, um gabinete praticamente lá em, lá em Curitiba, porque ele recebe é, políticos que vão visitá-lo, advogados, claro, que estão cadastrados, é, mas que são políticos. E discute, e dá palpite, tem eleição ano que vem, o ex-presidente Lula é um, uma peça importantíssima no tabuleiro eleitoral, ele sendo candidato ou não ele dá as cartas e o PT está esperando o comando dele, principalmente para montar as chapas do ano que vem na eleição de 2020. Camila, você tem
2: apuração né, sobre como a Lava Jato está vendo essa mudança no entendimento do Supremo. né?
5: É isso, Júlio. Olha só, está todo mundo com o olho bem aberto para acompanhar e também assustado com as possibilidades, mas o fato é o seguinte, que se realmente houver essa mudança de entendimento, pelo menos 38 condenados da Lava Jato serão beneficiados e aí, no caso específico, 13 podem sair da prisão, como vocês estavam falando aí, você, a Sadia, a Maju, a Sadia principalmente falando aí da do ex-presidente Lula, também estaria aí o ex-ministro José Disseu uhum. e outras pessoas também. Agora, eu trouxe para a nossa conversa aqui, já que o assunto é esse, e Supremo, investigação, tudo isso está se encaixando, um áudio da semana, que é do coordenador da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, o José Adonis, que fala justamente sobre a segunda instância. Vamos ouvir.
1: É inegável que a mudança de jurisprudência posterga por tempo indefinido a execução dessas penas. É, confirmadas em segunda instância. É, é, é importante ter em conta que a, essa, a jurisprudência atual, permitindo a execução é, das penas confirmadas em segunda instância, é, confere maior credibilidade ao sistema jurídico do, do Brasil e, e dão à sociedade a sensação de efetividade do sistema que pode alcançar não apenas as pessoas... É, autoras de crimes violentos, pessoas é, situadas na, 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 nas camadas mais pobres da população, mas também que o sistema pode alcançar o crime de colarinho branco, permitindo a condenação e a efetiva aplicação dessas penas. Música
5: então é isso, né, meninas? Pelo que a gente ouve aí do coordenador da Lava Jato na Procuradoria Geral da República, ele tem um discurso que a gente até ouviu também no Plenário do Supremo, principalmente ali pelo ministro Barroso, que essa possível mudança tem um público beneficiado muito específico, que são os criminosos de colarinho branco.
2: Bom, Maju, Sadi, Camila, vamos seguir em frente que tem muito assunto. Vamos falar sobre a crise no PSL, esse tema que o Papo de Política vem acompanhando muito de perto e ganhou um ingrediente novo porque o Queiroz, que estava um pouco sumido, o ex-assessor do senador
4: Flávio Bolsonaro, reapareceu, né, Maju? Pois é, reapareceu. A gente tem um áudio aqui revelado pelo jornal O Globo que mostra que mesmo após o início das investigações, o Fabrício Queiroz sugere a um interlocutor como fazer para emplacar indicações políticas em gabinetes de parlamentares. Vamos ouvir.
1: Tem mais de, de 500 carros lá, cara, na, na, na Câmara, no Senado... Pode indicar para qualquer comissão, alguma coisa, sem vincular a eles em nada, em nada. 20 continhos para a gente cair bem para c. Cair, né, cair bem para c. entendeu? Não precisa vincular ao nome. Chegar lá e. pô, cara, o, o gabinete do Flávio faz fila de deputados e de senadores lá, pessoal para conversar com ele. Faz fila. pô, é só chegar, meu irmão, é, nomeia fulano aí para trabalhar contigo aí. Saláriozinho bom desse aí, cara, pra gente que é pai de família, p... que pariu, cai igual uma uva.
2: Então, Sadi, você conversou com o um advogado do Flávio Bolsonaro e ele contesta a veracidade dessa gravação. Vamos ouvir o que ele disse.
0: O que se tem por hora é apenas um áudio clandestino que ninguém sabe a fonte, nem a origem, nem de onde veio. Então, até que se tenha uma perícia para se apurar que a pessoa que fala é a pessoa de Fabrício Queiroz, número um. Autenticidade, veracidade, origem e ter a certeza que não ocorreram edições ou outros tipos de fraude que facilmente se fazem com dispositivos de tecnologia na atualidade. Agora, em hipótese, assumindo que este áudio seja verdadeiro e que é a pessoa do Queiroz que falou ali, o que eu digo é que essas informações são falsas e mentirosas. Não procedem, Queiroz não tem qualquer influência com o senador Flávio Bolsonaro, meu cliente, e eles não se falam há mais de um ano. Então vamos só relembrar o caso
4: Queiroz lá. Vamos voltar aqui um pouquinho no tempo seguinte. Ó. No início do ano teve um relatório do antigo Coaf, né, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que apontou operações bancárias suspeitas de servidores e ex-servidores lá da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O documento revelou a movimentação atípica de 1 milhão e 200 mil reais na conta do Fabrício Queiroz, que ele era no período que assessor do Flávio Bolsonaro que era deputado estadual no Rio de Janeiro. Aí o Ministério Público do Rio de Janeiro apontou indícios de que uma organização criminosa atuava no gabinete lá do Flávio, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Entre as práticas criminosas estaria a nomeação de pessoas para cargos comissionados e, em troca, haveria repasse de parte dos salários dessas pessoas à prática conhecida como rachadinha. Aí, Júlio, o presidente do STF, Dias Toffoli, atendeu a um pedido da defesa do Flávio Bolsonaro, suspendeu temporariamente as investigações que tinham como base da do antigo COAF sem autorização prévia da justiça em setembro Gilmar Mendes o ministro também entrou na história atendeu outro pedido do senador Flávio Bolsonaro e determinou a suspensão das investigações sobre o parlamentar no Rio de Janeiro, porque segundo o senador, né, mesmo diante da decisão do presidente do Supremo as investigações
3: sobre ele prosseguiram. Eu conversei com o, algumas fontes ligadas ao senador Flávio Bolsonaro é óbvio que eles estão monitorando monitorando esse caso com Lupa, porque qual que é a estratégia da, da defesa até aqui? Ah, vamos esperar o julgamento no Supremo, no dia 21 de novembro, que vai decidir se pode ou não a investigação usar dados do COAF, COAF, antigo COAF, aquele órgão que detecta movimentações atípicas nas contas é, bancárias das pessoas. Foi isso que aconteceu. O, os investigadores ah, tinham um, um relatório do COAF que detectou movimentação atípica no, na conta do Fabrício Queiroz. Foi o, o, o pontapé, o ponto de partida para a investigação do caso Queiroz. Só que o Supremo suspendeu essa investigação. Uhum. A defesa está esperando a decisão em plenário, do dia 21 de novembro, para pegar essa decisão, levar lá para o Rio de Janeiro e dizer assim, ó, oh, Rio de Janeiro, investigadores, pode arquivar essa investigação do Queiroz aqui, porque as provas são nulas, porque não tem nada. Só que não, porque hoje, com esse novo áudio, na avaliação do próprio entorno do Flávio Bolsonaro... Pode ser que a investigação Queiroz ganhe um filhote, um braço, um irmão, e aí em Brasília. Porque, se de fato a Polícia Federal quiser abrir uma investigação, neste caso específico de, de, desse áudio que, que foi revelado pelo Jornal o Globo, é referente ao mandato atual do senador Flávio Bolsonar, Bolsonaro, não tem nada a ver com a LERJ. Uhum. O foro, o, a, a competência para isso é o Supremo Tribunal Federal, e aí você tem um fim de ano sem presente de Natal para a defesa do senador Flávio Bolsonaro. Lembrando que o caso Queiroz um vamos colocar assim começou em dezembro do ano passado. E quando a gente fala dessa crise toda de PSL e
2: Queiroz, a gente olha lá para o Congresso, porque o presidente já não tem uma base naqueles moldes que a gente conhecia, já há uma dificuldade para aprovar os seus projetos, tem que ir ali no varejo, mas aprovou a reforma da Previdência, a reforma da Previdência acabou passando muito pela vontade dos parlamentares, muito pela articulação do presidente da Câmara e do Senado, mas o que a gente pergunta e todo mundo quer saber é é o que vem aí depois da
4: aprovação da reforma, né, Maju? E tem aí pontos importantes para serem decididos, né? Tem aquele, eu falo a reforma administrativa, que é o RHzão do governo, né? Muito Não é, bem, gente? é tá? gente? É né? o RHzão. É isso, basicamente. Tem que saber o que corta de funcionário, <risos> o salário que diminui. Eu só queria dar um dado para vocês aqui, que é importante, que eu peguei com um professor de economia da ESPN, o Leonardo Trevisan, que eu fiquei assustada com esse dado. Eu estou procurando aqui, gente, mas eu vou achar só um minutinho aqui, ó. <risos> Não, é só. Em 15 anos, o país saltou de 540 mil funcionários da União, ele diz, só no executivo, para 712 mil. O salário médio, só no executivo, saltou nesse período de 4.112 reais para 11.842, lembrando que o salário médio no setor privado em 2018, ele diz, foi de 1.960 reais. Então, tem essa reforma administrativa, que é esse reagazão para reorganizar a casa, funcionário, cortar funcionário, Segundo o maior cortar...
2: gasto do governo, Maju, 300 bilhões de reais, depois só com... Depois né? da Previdência, é só com isso. salários.
4: E tem a reforma tributária, tem nos, proposta no Senado, na Câmara, a do governo que não chegou. Aí eu pergunto para você, Júlia, o governo não podia abrir mão desse protagonismo e já encabeçar essas reformas que estão em andamento? Bom, deveria,
2: né, Maju? Mas o governo quer ter o seu próprio projeto e pretende unificar, LIPIS, COFINS, quer mandar focado nos tributos federais. O fato é que ninguém dá como certa aprovação de mais nenhuma reforma neste
4: ano. Só para a gente fechar aqui, essa reforma é para unificar e simplificar os impostos. Eu vi lá na página do Senado, eu vi 20 quase.
2: Pois é, e você tem o ICMS que é o mais complicado de todos, o principal imposto dos estados, que tem legislação em todos os estados, cada uma de um jeito. Então, o próprio Rodrigo Maia diz, reforma tributária aqui não mexe no ICMS, na reforma tributária, mas o governo federal não quer mexer no ICMS porque sabe que vai dar uma encrenca. E aí que é um dos nós da tributária.
4: Eu conversei, Júlia, com o novo líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes do MDB do Tocantins e ele acha que há clima para votar tudo. Ele está confiante, gente. Escuta aí.
0: A agenda após a aprovação da reforma da Previdência vem com amadurecimento da discussão do pacto federativo, da reforma tributária e outros assuntos que envolveram também, estiveram uh, com discussão simultânea nesse período. Mas vem um governo diferente, um governo que uh, aprovou efetivamente as reformas com um resultado maior do que a reforma apresentada anteriormente pelo governo Michel Temer. E com esse êxito, abre-se também um crédito de discussão sobre o um novo momento no país de desenvolvimento, geração de renda e já amadurecido pelo relacionamento dos líderes entre si na votação de matérias importantes. Portanto, a visão é otimista e a gente entende que esses próximos dois meses irão carimbar também essa nova agenda que deve ser construída entre o final desse ano e o primeiro semestre do ano que vem.
4: Agora, pergunta que fica, é esse céu de brigadeiro mesmo? Eu, essa confiança toda? Eu
3: gosto do otimismo, eu queria ter esse otimismo, porque eu queria ter a autoestima de algumas pessoas, vocês não, meninas? Eu acho assim, a reforma tributária a, com qualquer líder que tiver de fato ali Maju, na linha de frente, no front negociando, uhum. sabe que pode esquecer reforma tributária esse ano, mas o gesto de você enviar e mostrar que você está tocando a reforma tributária é, é com o que o governo está contando. O que o governo quer, de fato, para o final do ano é o pacto federativo se conseguir avançar um pouco e o, a reforma administrativa. Só queria dar uma informação que é, para as próximas semanas, a gente pode esperar um pacote do ministro Paulo Guedes sobre emprego. A gente fala sempre aqui no pódio, porque é vida real, que as pessoas estão preocupadas... É óbvio, com a vida delas. Como é que o governo vai resolver 13, é, 13 milhões de desemprego, gente? O ministro Paulo Guedes tem esse programa, tem esse pacote, está fechando isso e pretende divulgar isso agora no mensagem da pós-previdência. aí
4: é vamos a gente sempre fala isso, né é. o pacto federativo é aquele lema lá, mais Brasil, menos Brasília. É. Divisão de recursos entre estados, municípios, não é isso? Ainda
3: bem que o Maju tá aqui que é nossa tecla SAP. <risos> é. É. Maravilhosa. Não, porque pacto federativo às vezes é um bicho é. de sete cabeças. E, né? e,
4: e a sessão
2: oner... excedente da sessão onerosa, nossa, que gente. tal? Maravilhoso. O que eu mais
3: gosto é da securitização da dívida ativa da União. <risos>
2: Emissão de títulos.
3: <risos> gente,
2: olha, o Papo de Política vai ficando por aqui, mas não sem antes. Camila, você achou que você ia escapar? Você não vai escapar, não. Quero saber qual que aqui, é a hein? música que para você define essa semana. Qual é a música, Camila? Olha,
5: eu tava bem quietinha aqui, né? Porque eu sei que já tem uma líder de bancada cantora com vibratos e
3: com ela foi destituída. Uma composição própria, né? Ha, ha, uh, ela... O episódio é nosso, ela tá de férias, manda ver. <risos> Ah, como eu sou esperta, sou estrangeira,
5: vou bem devagarinho. Eu vou fazer o seguinte, a, a minha trilha sonora para o POD essa semana, eu escolhi uma bem popular, gente, para inovar mesmo aqui no gênero musical, porque ela tem a ver com uma crise que é a do PSL, que vamos dizer assim, é, teve uns vocabulários também bastante populares ali entre os Tranquilos, deputados nessa é. briga. Elegantes. Super leves, né? Só que não... E aí é o seguinte, a minha trilha sonora Vamos pro sertanejo Para a gente também ir pro o cancioneiro popular E eu que não sou boba não vou cantar Eu vou declamar, tá Nossa. bom? Nossa! A responsabilidade a é, é maior olha só, A música é Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Marina Mendonça,
2: maravilhosa Olha só, Marmelada escala,
5: né? Esse papo de política é a maior marmelada,
3: porque a Sadi combinou
1: não com a nada. Camila Bonfim, esse sertanejo não, não no combinou. final. Mas,
3: Sadi, qual é a sua... Da... A, a minha filha, eu conheço <risos> Camila Bonfim, de outros carnavais, literalmente pulamos muito carnaval junto o que, que eu posso fazer?
2: André, você está falando aí da Marília Mendonça, mas eu sei que o seu áudio da semana também é cazuza, afinal de contas, ele embrulha a viagem do presidente Jair
3: Bolsonaro à China, que é um país capitalista, segundo ele. Eu que gosto de um karaokê Sim. e sei... Eu me recolho a minha insignificância Eu sei que eu canto mal, Camila, porque hum. você é muito elegante Você declamou, eu vou cantar um pouco <risos> Ideologia Eu quero uma pra viver Enfim, queria dizer isso porque no karaokê Gente, Se eu cantar essa música, eu pontuo agora. Eu pontuo
2: <risos> Gente, o Papo de Política vai ficando por aqui Queria agradecer a edição de Henrique Picarelli A produção de Daniela Abreu A edição de áudio de Fábio Cameia Trabalhos técnicos Jorge Tonelli Gerson Chaves e Anderson Tavares, sonoplastia de Giovanni Reginato e supervisão de Cadu Veloso. E você já sabe, todos os episódios do Papo de Política estão no g1.com.br barra podcasts ou no seu agregador preferido. A gente encontra você na próxima.
4: Até!
3: Mas eu queria saber se você pontua no karaokê. Eu não, jamais!
4: <risos> Mas você conhece... Eu gostaria de pontuar. Meu sonho era ser uma cantora de jazz. De
3: jazz? Assim. A gente muito...
2: pode testar, eu é, acho,
3: jazz, né? Vamos levar ela para o karaokê? Aquele ah, lá que você gosta? Acho que é, tá certo. <risos> Tem um karaokê que, é, que eu acho que está quebrada a máquina, porque eu sempre pontuo. Mas eu gosto de ir lá por causa disso, entendeu?